0: Tudo o que eu fiz sobre o doutorado, eu não recomendo. Nenhum momento, o que eu fiz para as pessoas. Pensa com muito carinho se tu quer um doutorado. Pensa principalmente o porquê que quer um doutorado. Qual é o teu objetivo? Pesquisa antes, porque o doutorado é um trabalho absurdamente sério.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ETZ Novas Práticas, Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná a UFPR. No episódio de hoje está comigo Charlize Alves Pires, que é Mestra em História da Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Ela chegou a iniciar o doutorado, não concluiu e isso não foi impeditivo dela fazer sucesso na profissão que escolheu, que é ser professora. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Cher, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETSI.
0: Muito obrigada, Logan. Muito feliz de estar participando aqui contigo.
1: Prazer é todo nosso. Cher, se apresenta aí para o nosso público te conhecer. Diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né, o que você estudou, enfim. Esse é o seu <risos> momento de brilhar.
0: <risos> Bom, eu sou professora de francês, já tem quase 15 anos. E eu sou formada em Letras, Português e Francês pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, né? Mestre também por lá, comecei o doutorado, como tu mencionou. Mas quando eu fui entrar na graduação, eu não imaginava o que, que ia acontecer comigo, né? O, o porquê esse curso e tudo que vinha através do curso de francês eu nem podia supor. Eu entrei simplesmente porque o francês era muito bonito e porque eu achava maravilhoso falar. Bom. Eu entrei sem saber nada e eu tenho 33 anos hoje, né? eu entrei com 18 anos para a graduação, muito jovem ainda. Eu moro no Rio Grande do Sul também, mas eu moro do lado de Porto Alegre, uma cidade que chama Canoas. Hoje, atualmente, eu trabalho com o francês, apenas com o francês, já tem aí uns 4 uns anos mais ou menos. É espetacular, é, eu gosto muito, sou suspeita para falar, acho que o, o público do francês é um público muito apaixonado e isso me encanta muito.
1: Muito bem, são vocês que estão vendo e estão ouvindo que ela gosta do que faz, né? Fala com, com amor, com paixão do, do, do que faz. Cher, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né? Tu já iniciou agora, mas eu queria detalhes. Quando <risos> foi que surgiu esse seu interesse pela língua francesa? Você acabou de falar que achava o idioma bonito, né? Mas uhum. como foi assim pra você decidir? Como foi que virou a chave pra tu falar? Vou fazer faculdade de letras francesa.
0: Muito muito boa essa pergunta, porque eu não sabia o que fazer. Eu tava lá no, no ensino médio e pensei, vou fazer o óbvio que é direito. <risos> aí eu tentei vestibular para direito, não passei na época. E aí eu falei, ah, vou fazer um, um cursinho pra estudar o ano inteiro pra poder escolher o curso que eu queria, porque eu gostava de tudo, eu achava tudo o máximo, então foi muito difícil a escolha, e aí no meio do cursinho eu tinha um professor de português que era fenomenal, maravilhoso, ele inclusive trabalha com português até hoje, ele é professor de redação, e ele entrou na sala de aula na época da, da Copa do Mundo, dos e Dani, ele tinha dado uma cabeçada no outro jogador, e ele entrou na sala de aula falando em francês, eu falei oh, meu Deus, que chique isso é muito lindo, é muito maravilhoso eu preciso falar essa língua e eu quero ser que nem ele, né, quem me dera, né até hoje quem me dera ser que nem ele, mas ele era fenomenal, ele era o melhor professor de todos, assim, e o português não é lá uma, uma matéria muito popular entre os alunos né? então todo mundo achava ele maravilhoso realmente porque ele era, e ainda provavelmente ainda é, e aí eu falei, vai ser isso vou fazer francês que é chique, é maravilhoso, ainda por cima o um curso é noturno na minha universidade, então, perfeito, porque eu consigo trabalhar, consigo fazer outras coisas, ganhar dinheiro, porque a gente sabe da realidade do estudante brasileiro. Aí, então, logo depois disso, eu fiz o vestibular para letras francesas, passei, entrei no curso, desisti do curso, porque eu achei que dar aula não era para mim, <risos> a ironia da vida, não mesmo? E... E aí eu larguei o curso em agosto, o curso era anual, então era complicado, eu não tinha terminado as disciplinas ainda. Fiquei um ano fora depois disso, e em 2009 eu retornei para o curso, fiz o curso inteiro de letras francesas, e assim, eu sempre amei muito o francês, né? o português eu gosto bastante, a literatura também é uma paixão na minha vida, mas o francês sempre foi o que eu mais gostei de tudo. Isso faz com que hoje o meu trabalho seja, seja um motivo de alegria para mim, né? e não de pesar. Embora muitas e muitas vezes eu tenha tentado fazer outros cursos, né? passado para outros cursos, o francês ainda é o que faz o meu coração cantar.
1: <risos> e como assim fazer outros cursos? Cursos rápidos, outras faculdades? Assim. Conta para gente o que é esses outros cursos, Fiquei é curioso.
0: É uma excelente pergunta essa, porque foram muitos outros cursos. A gente tem aquele preconceito com os, o curso de licenciatura, né? Sempre fala, ah, porque ser professor no Brasil é muito triste, e realmente é uma verdade. Professor no Brasil, tu nunca vai conseguir ganhar dinheiro suficiente para te sustentar, e muitas vezes isso é verdade. E aí eu, eu não queria essa realidade para mim. Eu não imaginava que outras maneiras eu pudesse trabalhar que não como professora concursada. E chegar num concurso federal, a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto a pessoa precisa trabalhar e batalhar para chegar lá, não é nada simples. E nunca será por acaso, certamente aquela pessoa estudou muito e passou muitas dificuldades para estar ali. Então eu falava, meu Deus, tem que ter alguma coisa mais, relativamente mais simples. Na minha ingenuidade lá de pessoa que tinha terminado a graduação ou gostava na graduação ainda há pouco tempo, né? E aí eu fiz, resolvi fazer o curso algumas vezes, tentar engenharia, porque eu, como eu te falei antes, né? Eu sempre gostei de todas as disciplinas, então matemática, tudo certo, nenhum problema, né? Não era maravilhosa a matemática, mas gostava também. Então tentei aí, algumas vezes fazer engenharia. Já tentei fazer jornalismo, já tentei fazer enfermagem, vejam só, que estranho, né? Eu morro de medo de agulha não faz nenhum sentido, nada disso, mas tentei. Enfim, vários cursos estão na, na lista e, afinal das contas, sempre o, o francês é que foi me puxando, né? Inclusive, quando eu passei no mestrado, eu também passei para engenharia, engenharia química. E aí eu falei, vou fazer o mestrado, né? Já tem tá um grau acima, vou fazer o mestrado. <risos> Foi a última é. vez que eu passei engenharia.
1: Eita, que situação, hein? E quando você fala assim, eu tentei fazer, foi você, fez o vestibular, passou, estudou um período ou dois, como é que foi?
0: Exatamente. Alguns eu, eu estudei um semestre, uh, outros eu apenas passei, né? Porque foram realmente vários. Aqui, se eu fizer a conta, acho que dá uns. Acho que dá uns oito vestibulares aí. Nossa. Fácil. Alguns deles para engenharia, mas outros para outros cursos, os mais estranhos, assim, diferentes de letras que vocês podem imaginar. E, ah, não, a, a última vez que eu passei em engenharia não foi engenharia química, foi engenharia de petróleo. Porque era a promessa, né? da época de ganhar dinheiro, e na minha cidade, minha cidade portuária, né? minha universidade voltada para o ecossistema portuário e costeiro, uhum. então, uh, na minha universidade, na época, estavam pagando para um engenheiro de petróleo em torno ali de 50 mil reais dentro do, do polo naval, que era um ponto muito incrível, assim, da, da minha cidade, né? Então, era um local de sucesso. Aí eu pensava, meu Deus, eu preciso fazer a graduação e acabou, e aqui o mínimo que eu preciso ter dentro das letras, né? É um doutorado, é o um mínimo, porque é o que vai me levar para um trabalho minimamente decente, era tudo o que eu pensava, né? Minimamente decente, que é a universidade. Não é nada do que eu estou falando agora que realmente aconteceu ou é desta maneira.
1: Entendi, mas era o que você, na sua cabeça de né, pessoa jovem, na primeira faculdade, na, na graduação ainda, você se via desse jeito? Só vou... Uhum. É ter um bom trabalho dentro das letras, se eu tiver um doutorado, era isso?
0: É, era isso, era isso.
1: Que coisa, Porque
0: hein? a gente sabe da realidade da, da escola pública brasileira, uma realidade muito difícil principalmente no Rio Grande do Sul, ela é, ela é muito mais complicada do que em outros estados, como o estado vizinho de Santa Catarina, por exemplo, que a qualidade, a quantidade de serviços são é bem menores e a qualidade é bem melhor, mas o, o, nessa época o estado do Rio Grande do Sul, ele não pagava o piso salarial dos professores e, enfim, teve vários problemas aqui, tudo que a gente não queria era trabalhar em escola pública, dadas as condições, o salário péssimo, enfim. E aí, eu pensava: não, eu tenho que ir para a graduação porque é o mínimo possível, é o mínimo uh, aceitável aqui para poder trabalhar enquanto professora e não, sei lá, de repente não ter um transtorno psiquiátrico severo. Como a gente, infelizmente, vê nos professores da, das escolas públicas, né?
1: E enquanto você estava cursando a sua graduação, né? Talvez lá do meio para o final. Tu pensava já em, vou terminar essa graduação e vou conseguir algum trabalho, seja como professora, seja como alguma outra atividade relacionada a letras, como revisão de texto, por exemplo, em agências de comunicação? Ou você já queria continuar os estudos?
0: Eu queria continuar tudo, né? Eu, eu até tentava algumas vagas em algumas ou, escolas particulares, porque... A, público a gente precisa do, do concurso, né, até tentava algumas vagas de revisão, mas não era muito, assim, o meu estilo, não era muito que eu gostava mesmo de fazer, porque eu sempre gostei muito do contato com os alunos e conversar, até brincando, né, que a gente fica falando, fazendo fofoca em francês no meio da aula, então eu brinco bastante com isso, mas a gente, eu gosto desse contato, então a revisão não era muito, assim, o que eu, gostaria de seguir, uhum. e eu achava que a carreira acadêmica era o meu caminho, e talvez um outro universo, ele realmente seja o meu caminho, né, então uhum. hoje, hoje não é mais, hoje na minha realidade não é mais, mas na época era o que fazia todo sentido pra mim, assim, e é absurdamente admirável, né, a vida do, do professor universitário porque é um trabalho bastante árduo bastante árduo, mesmo
1: é um trabalho pesado. Uhum. E aproveitando a sua deixa, né? Por que, que a gente trouxe esse, esse tema para o episódio de hoje aqui no, no nosso podcast? Porque as pessoas, às vezes, acham que a única saída para quem faz mestrado e doutorado é fazer o concurso público federal para dar aula numa universidade federal ou no IF, né, no Instituto de Educação, e virar professor concursado. Mas, assim, na vida não é só isso. Né? A Cher está aqui para aprovar, ela vai continuar contando aqui um pouco mais da história dela. Vocês vão saber como que ela trabalha hoje, o sucesso que ela faz, e quando eu falo sucesso, é sucesso mesmo, né? Não tô, só, só falando como se fosse uma, uma piada, uma brincadeira, não, ela faz sucesso mesmo. E assim, gente, a gente tem que estar com a mente aberta para saber as possibilidades que existem dentro e fora da universidade. É bom você estudar? Claro, quanto mais você estudar, melhor, melhor. Mas nem sempre vai ser aquilo que vai te garantir, com certeza, ter um futuro tranquilo, ter uma vida mais. É, com menos problemas né, no nosso contexto atual, futuro e passado do Brasil, que a gente sabe como é que é a situação. Mas, me conta aí, como é que foi a tua experiência no seu mestrado, que foi em História da Literatura, né? Já gostei do tema aí, História da Literatura. Conta aí como Sim. é que foi. Sim,
0: o mestrado era mais uma situação que, ah, ou eu faço uma graduação nova, começo tudo do zero e arrisco a poder ganhar muito mais dinheiro, mas, né, de cara, assim... Mas começar do zero, ou eu vou seguir daqui e daqui a gente vê o que, que faz. E eu resolvi seguir daqui e daqui o que, que a gente faz. Eu tinha eu estava terminando a graduação e assim como muitos, muitas pessoas, muitos alunos né, que terminam a graduação, eu tenho essa sensação, eu tive eu tinha essa sensação de que eu ia ficar desempregada e o que seria da minha vida, oh meu Deus, e agora. E aí eu resolvi atirar, entre aspas, para todos os lados, jogar as minhas fichas em todas as, as hipóteses, então eu tentei a graduação, nova engenharia, tentei o mestrado e falei, é isso, vai dar. Foi bem na época que teve uma grande, uma das maiores greves da, das universidades federais no Brasil, que foi o ano de 2012. Foram quatro meses de greve, então o meu curso ele foi atrasado em quatro meses e aconteceu exatamente o que vocês estão imaginando. Eu cursei a graduação e o mestrado ao mesmo tempo. Não recomendo, não foi fácil. <risos> não foi fácil, por quê? Porque as universidades elas não aceitavam, elas não aceitam em geral, né, que tu comece o mestrado sem ter terminado a graduação, tu precisa do comprovante. Mas por um contexto ali de greve que a gente estava no Brasil inteiro, quatro meses e toda esse, essa função, a minha universidade aceitou porque eu era aluna de lá eu tinha, eu estava tudo certo, as outras universidades eu, eu nem cheguei a tentar justamente porque não, não dava, precisava terminar esse semestre. Eu fiz a prova naquele estilo, vamos ver o que acontece, se for possível, tomara que sim, mas né, não sei se vai ser bom. E eu consegui passar, eu consegui, consegui entrar no mestrado fazer o mestrado em História da Literatura, que é um, só existem dois mestrados de História da Literatura no Brasil, um é na minha universidade e o outro é na PUC de Porto Alegre. Fiz nesse, nessa linha de pesquisa, da, da linha da história, da memória, trabalhando com o Lupicínio Rodrigues, que é um dos maiores compositores do Brasil, porto-alegrense. Então, é, para mim era muito fácil de sair da minha cidade e até Porto Alegre para poder buscar estudos voltados para a vida do Lupicínio Rodrigues. né e, e foi muito bom, foi muito bom. Valeu a pena, porque o meu orientador era uma pessoa que eu admirava, gostava muito, gosto muito dele, é... Incrível, excepcional. Uh, também porque quando eu estava na, no mestrado, todos os problemas que eu tive foram relacionados a como encontrar material e nunca relacionados a como conversar com as pessoas. Será que eu estou sofrendo algum tipo de, de violência? Não, foi tudo muito tranquilo sempre. Então eu, eu brinco bastante que eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido porque eu estava na minha casa, literalmente, né? na cidade onde eu nasci, onde eu morava com os professores que, para mim, eram referências e são, até hoje serão sempre, de, de bom trabalho, de um trabalho árduo, difícil e, e bem feito. E também porque eu não tive nenhum problema de relacionamento durante o mestrado. Então, essa parte da saúde mental é muito importante. Eu vejo muita gente sofrendo com isso. E eu, deu tudo certo, não aconteceu nada. Então, funcionou muito bem, tá aí o, a obra publicada com... a com, as, a, através das crônicas do Lupicínio Rodrigues, né?
1: Muito bem. E falando em saúde mental, nós temos um episódio aqui na revista ITZ sobre saúde mental na pós-graduação. Se você ainda não ouviu, veja aí na descrição do episódio. Foi um episódio do finalzinho da temporada passada. Então, tua experiência no mestrado começou meio conturbada, período de greve e tal, mas foi tudo bem. Pelo jeito, foi um mestrado feliz, né?
0: Foi. Foi um mestrado feliz, claro, com todos os problemas que o mestrado traz pra gente que não não é uma coisa assim, fácil de ser feita, né? um trabalho muito difícil de, de fazer, mas o fato de tu gostar da, da pesquisa, de tu gostar da, da obra, da fortuna crítica, de tu gostar do, do, do teu orientador, de tu ter confiança no teu orientador, de ter uma co-orientadora perfeita, maravilhosa, de ter uma segurança da tua universidade é é um outro nível, assim. Então, pensa em tudo isso antes de tu começar uma pós-graduação. Como tu vai te sentir? E, principalmente, é necessário gostar. É, é preciso que tu gostes do teu tema, porque chega uma hora que tu, mesmo gostando, tu já tá um pouco cansado. Então, imagina se tu não gostar, tá? Faz um negócio que tu gosta, realmente. Facilita a vida.
1: Muito bem. Então, ficam as palavras de sabedoria. Faça algo que você goste. Estude o que você gosta. E dito isso, conta aí pra gente, como é que foi o doutorado, mulher? O que é que aconteceu?
0: O doutorado foi um caso muito peculiar, assim. Tudo que eu fiz sobre o doutorado, eu não recomendo. Nenhum momento, o que eu fiz para as pessoas. Pensa com muito carinho se tu quer um doutorado. Pensa principalmente o porquê do que é um doutorado. Qual é o teu objetivo? Pesquisa antes, porque o doutorado é um trabalho absurdamente sério. E o fato dele ser absurdamente sério faz com que tu precise ter muita responsabilidade para fazer. Não é, ah, será que eu vou ou será que eu não vou? Não é assim que funciona, gente. Não, não. não é uma questão de dúvida, é uma questão de sentar, pensar, analisar, colocar em planilhas <risos> e também verificar se é isso mesmo. Por quê? O, qual é o objetivo de fazer um doutorado? Né? O meu objetivo em fazer um doutorado era conseguir entrar como professora de uma universidade federal. Era para isso. Observem que eu já comecei com o um ponto errado. Eu não estava com o um doutorado porque eu tinha a intenção de pesquisar sobre um assunto de profundidade, ou então eu tinha interesse amor, como eu tinha pelo mestrado, né, pelo meu objeto de, de estudo, mestrado. Eu não tinha nada disso no doutorado. Então, eu não tinha ali as, as bases, a estrutura, para poder seguir nisso tranquilamente. Quando eu estava terminando o mestrado, eu precisava defender o, o meu mestrado até o final do, daquele ano, que foi o ano de 2015. E aí eu falei assim, vou defender, acabei defendendo ele no dia 22 de dezembro. <risos> assim, quando a gente fala em fim do ano, a gente fala fim de ano mesmo assim, mais um pouco era 31. E aí eu estava nesse processo de terminar uh, o mestrado, um amigo, meu colega do mestrado falou assim, vamos à universidade de Santa Maria porque lá tem o, o teste de o teste de proficiência, ele não é obrigatório que estou presente ele na tua inscrição isso é uma coisa realmente rara é incomum hoje eu não sei te dizer se isso continua dessa maneira mas na época era assim e aí ele falou oh, a gente não tem o teste então vamos tentar vamos lá ó já começou errado não é assim vamos tentar né que isso daqui não é, um, não é um um peixinho que você pesca na, na pescaria lá da festa junina não é assim que funciona o doutorado ele precisa ser pensado eu falei vamos e aí eu fiz a prova um pouco desacreditada, porque não havia dormido direito no, no dia anterior, fiz a prova, fiz o teste, fiz a defesa do meu projeto na arguição que é extremamente importante, fiz lá, mas eu gostei do que, de como eu fiz aquela eu, eu eu sabia que tinha dado tudo certo, e aí eu passei no doutorado completamente desacreditada, e eu descobri isso um dia depois que eu defendi o um mestrado, ou seja, eu não, não, tive, não tive um minuto de paz no meu momento, da minha vida, né, eu, eu descobri, no, defendi um dia, no outro eu descobri que estava no doutorado, tinha conseguido, entrei no doutorado, e aí era uma universidade nova, com a qual eu não me sentia tão acolhida como a outra, por motivos óbvios, era um, um contexto totalmente diferente, professores diferentes, e o pior de tudo, que é o, o fato de Obviamente que a culpa é toda minha do que aconteceu, toda minha. Mas, assim, o meu orientador, ele não estava disponível para mim lá na, na universidade. Ele ficou disponível dois anos depois que eu saí do, do doutorado. Ele estava fazendo o pós-doutorado dele em outro país. Eu nem sei dizer para vocês que país era, mas era um outro país. E, assim, eu não tive nenhum, nenhum contato com ele. Nunca. Eu nunca ouvi. Eita. Eu fiquei na universidade <risos> fiquei na universidade um ano e eu nunca ouvi, nunca, nunca, nunca. E aí isso acabava prejudicando a minha facilidade em fazer o trabalho. Eu não conseguia, eu não conseguia fazer o trabalho. Então eu cheguei à conclusão de que ia ser muito mais difícil do que eu esperava. Aí eu fui analisar o, o salário dos meus professores do doutorado e eu fiquei muito decepcionada, porque eu tinha estudado muito para chegar até então achando que o salário deles era muito maior do que, na verdade, era. E pelo nível de trabalho também. Quem acompanha a vida de um professor universitário sabe que a vida do professor universitário é trabalhar. Ele não tem outra situação, ele não está presente em nenhum outro momento, ele é professor 24 horas por dia. E eu não queria isso, parando <risos> para pensar agora, é o que está acontecendo? Mas eu não queria isso na época, né pelo salário que tinha ali disponível, então eu achei melhor largar e aí eu queria muito passar pela experiência de dar aula na escola pública fui fazer isso, dar aula na escola pública e saí bem rápido porque é muito difícil
1: que coisa, hein? gente, não fica aí o relato, a experiência o testemunhal da Cher, né, que passou pelo mestrado, doutorado, teve complicações, teve pontos positivos, negativos. A vida é assim, é feita de pontos positivos, negativos, altos e baixos, mas a gente tem que seguir e ela seguiu. E hoje, Cher, olhando para trás, contando toda essa história, tu recomenda para quem quer, é, está aí nos ouvindo e talvez esteja na graduação de Letras português, e Francês, na situação que você estava... Tu recomenda para essa pessoa fazer o que depois da graduação? Continuar estudando, procurar talvez uma especialização ou ir logo trabalhar? O que que você recomenda?
0: Ah, eu recomendo que a pessoa saiba onde ela quer chegar. Se o objetivo dela, se o objetivo dela é, vamos imaginar, ela quer formar grupos para dar aula, ela não necessariamente precisa fazer um mestrado, um doutorado para isso. Se ela quer dar aula na universidade, ela precisa. É necessário. E, e para que ela faça um bom mestrado e um bom doutorado, é importante que ela goste muito do assunto, o assunto preferido dela, o assunto com o qual ela se interessa fora das obrigações. Eu tenho obrigação de fazer uma série de disciplinas dentro da graduação, mas qual é o, a, aquele momento, né, em que situação tu estás quando tu faz algo que não é obrigatório para a graduação? É isso. É esse aí. Vamos transformar esse hobby, entre aspas, né, no trabalho. Vai ter um momento que tu vai ficar com um pouquinho de, de asco, vai acontecer. Mas tu vai ver que vai ser melhor do que um trabalho que tu não gostava tanto assim. E muito importante, pesquisa bastante sobre o teu orientador. É muito importante a figura do orientador dentro de uma pessoa que quer fazer uh, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Todos os outros cursos, não interessam quais.
1: E além da vida de professora, de influencer na internet, quem que é acha? O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que é que teu Lattes e teu Instagram não contam sobre você?
0: <risos> Olha que pergunta difícil essa, né? Porque eu, como eu comentei aqui contigo agora, eu tava, eu fico pensando no que que sou eu fora o trabalho e é, é bem difícil dizer assim. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, mas aí é está lá no Instagram, né? <risos> Eu gosto, eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de sair para comer, para restaurantes novos, conhecer novas opções, novos cardápios. E eu gosto muito de ler, embora não tenha feito mais tanto quanto eu gostaria. Então, algumas coisas são são difíceis, né? Essa parte de o que é você sem o trabalho é bem difícil ainda para mim. Lembre que eu falei dois minutos atrás que não queria trabalhar 24 horas, né? Mas aí não aconteceu. <risos>
1: E agora valendo qualquer assunto, né? você gostaria de indicar algum livro, algum curso, um podcast, alguma indicação cultural, já que o nosso podcast sai sempre às sextas-feiras?
0: Com certeza. Eu vou puxar o, a, a sardinha aqui para o meu lado do francês e vou indicar para vocês um conteúdo, um espetáculo, na verdade, que está disponível no YouTube, que eu acho espetacular, maravilhoso, fenomenal. Ele foi produzido no finalzinho dos anos 2000 na França e é sobre o Corcunda de Notre-Dame, né? Notre-Dame de Paris. É maravilhoso, gente. É um espetáculo lindo. Se chama Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris. E fala acerca da história do Quasimodo, da Esmeralda. Só que ele é todo musical. Calma, respira. Tá tudo bem. Vale a pena, confia em mim. Eu sei que as pessoas não gostam de musical, mas são as músicas sobre a história, não é a história em si. É, é muito bonito, é um pouco antigo, tem no YouTube e é tudo em francês. Se tu tem interesse de aprender francês, é uma baita referência, porque são letras muito mais fáceis e simples de tu aprender. Então pode te ajudar.
1: Muito bem, então fica aí a indicação da Xerra, depois ela vai me passar o link e eu vou colocar aí na descrição do episódio. E agora quebrando um pouquinho o protocolo, eu e a Cher fazemos um podcast chamado Pitacos Podcast. Eu gostaria que ela falasse sobre esse podcast e convidasse você que está nos ouvindo, nos assistindo a clicar no link da descrição também e conhecer esse outro podcast onde vou lá dar minhas caras e a minha voz.
0: Sim, gente, sejam convidados a conhecer o Pitacos Podcast, o Pitacos que eu e o Logan fazemos aqui todos os... primeiros sábado de cada mês sai um episódio do Pitacos Podcast, e lá a gente vai basicamente pitaquear sobre a sua vida, né? Você vai mandar suas histórias bem, assim, curiosas, eu diria, sobre determinados assuntos, e a gente vai meter o bê dele na sua vida, resolver a sua vida, e falar sobre como é importante tomar água, fazer terapia, e ter o seu momento de autoestima. <risos>
1: É isso, todas as indicações e links estarão aí na descrição. Cher, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer inenarrável.
1: Chegamos <risos> ao fim de mais um podcast em Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETSI tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcasts do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais! Tchau!